0: Cantar de Riego, romanceado por Arturo del Villar, jugular republicano para conmemorar el bicentenario de su pronunciamiento. El pueblo español principia desde este momento a revalorar los sagrados derechos de que el rey le usurpa desde el año 14. La nación se va a hacer soberana y mi esfuerzo comienza desde instante a ayudarle a a quebrantar los hierros que en estos últimos años tan injustamente le oprimen. Dijo Rafael del Riego en las cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820 a los alcaldes que tomaron el poder civil por la Constitución. 1. El día de la gloria. Aquel primero de enero de 1820 cambió la historia de España un puñado de valientes, dispuestos a dar la vida combatiendo hasta la muerte para librar a la patria de un tirano delincuente que reina sobre cadáveres avasalladoramente sin tener piedad de nadie todo el mundo lo aborrece tanto en casas y palacios como en chozas y cuarteles bestia con figura humana tan solo su vista ofende los militares patriotas que quisieron desposeerle perdieron la vida en vano por su crueldad insolente. Porlier y otros 24 de la historia favorece ahorcados en A Coruña, valerosos como siempre. Fusilados Gorriz, Lazi, Joaquín Vidal y otros 13. Muchos más de menor rango, todos con la misma suerte, que al monarca le incrimina y a los bravos ennoblece. Sólo existe una condena para aquel que se le enfrente, pero no le asusta a Riego ni sus soldados la temen. Porque rescatar a España les anima y son conscientes de cumplir una misión que hasta a la historia conmueve, sabiendo como lo saben que el tirano es inclemente, si fracasan les espera sufrir la sentencia a aleve. Aunque a su resolución ningún temor la detiene, por muy atroz que el castigo penal capital conlleve. Desdeñan las advertencias, les parecen pequeñeces ante el reconocimiento que su aventura merece. Si fallasen, marcharán contentos ante el piquete, porque morir por la patria sirve de gloria a los héroes. 2. EL PRONUNCIAMIENTO las cabezas de San Juan con el honor se corona de haber reunido en su plaza la levantonada tropa que iba llena de entusiasmo para alcanzar la victoria, dando libertad a España en su misión más venturosa. En el batallón de Asturias el que merece la gloria de comenzar la proeza que asomará a toda Europa. Tras la bandera brillante que avanza como una ola llevando al liberalismo de noticia bienhechora. Va primero a tomar a Arcos, que resulta fácil cosa. Bornos lo recibe en triunfo, Jerez igual se comporta, y en el puerto, en San Fernando, las poblaciones di dichosas de recibir a los bravos rompedores de, de la soga, que el rey puso en su garganta con tiranía afrentosa. Un teniente coronel para inflamar a la tropa, compone un canto guerrero que enseguida se le adopta para marchar virilmente camino de la victoria. Evaristo San Miguel es el que escribe esta obra que como el himno de riego se quedará en la memoria de los siglos para siempre por su letra jubilosa, resaltando la figura del que nació en buena hora con el fin de emancipar a España de su deshonra. Llama a los hijos del Cid a luchar y los exhorta de modo que en todo instante se portan como patriotas frente al común enemigo con su actitud redentora, gesta que rematará su valiente trayectoria. Para avanzar más deprisa riego con acierto forma la heroica columna móvil con la que luego controla pueblos en triunfal paseo, terminando al fin en Córdoba. Y aunque va enfermo y cansado, la moral le reconforta. Cuando están en bienvenida, recibe la jubilosa noticia de que el monarca se ha sometido a la historia que le exigía implacable jurar sin otra demora la constitución de Cádiz, para todos protectora, que da independencia a España y a Riego la mayor honra. 3. El juramento del rey perjuro. Los madrileños rodean violentamente el palacio, más bien cubil de terrores en donde habita el tirano, reclamándole que jure sin más tiempo delatarlo un ejemplar que le ponen, mediamente encuadernado, del texto que ha perseguido queriendo in inhabilitarlo. La constitución de Cádiz, en la que se siente atado porque impide sus deseos de monarca autoritario, como Borbón es cobarde, teme al pueblo amotinado, que con sus gritos feroces le infunde en el cuerpo espanto. Sabe que en Francia no a mucho murieron guillotinados los reyes, que eran Borbones, sus parientes muy cercanos. Lo mismo que malhechores por el pueblo condenados. Furioso manda a la guardia que disuelva con disparos a la gente que le grita, pero el oficial al mando se niega porque sería un brutal asesinato. De modo que en ese instante se encuentra solo Fernando frente al pueblo enardecido que va a tomar el palacio, miedoso como es, comprende, que debe fingir agrado, poner cara de contento y aceptar como un regalo lo que es sin duda una ofensa forzada por sus vasallos. De modo que en ese día gozoso, 9 de marzo, jura seguir por la senda que le habían señalado según la constitución y hacerlo de un modo franco. Nada le cuesta decirlo porque está jurando en falso lo que no piensa cumplir, un movimiento de labios hecho con alevosía sin sentir ningún reparo. Mientras su cerebro, apiepto, trabaja, ya maquinando como aniquilar a Riego para vengar el agravio. ¡Qué fecha para la infamia, la de ese 9 de marzo! ¡Qué vergüenza para España tener un rey insensato dispuesto a desfigurar su talante autoritario! para seguir en el trono sin disimulo matando. Siempre en la historia española son mejores los vasallos que los monarcas cobardes, inútiles y bellacos. El 24 de abril nombra ayudante de campo ascendido a general al hombre que más ha odiado. Riego por ser liberal, animoso y temerario, todo lo contrario que él, un miserable gusano. El héroe popular. Paña se pone en pie de paz como un paraíso. Viva Riego, está en el aire y en las paredes escrito, puesto que con él avanza triunfante el liberalismo frente a la opresión del rey que sólo piensa en sí mismo, mientras el pueblo soporta sus criminales caprichos. Las madres gallardas gritan esta consigna a sus hijos para que se movilicen sin temer ningún peligro. Deja el arado de prisa porque te llama el destino para vengar los agravios que Fernando ha cometido. Yendo con riego y su tropa le daréis su merecido, que quien no sabe ser rey no debe usar ese título. Vete con riego adelante, no sabes cuánto te envidio. Si yo no fuera mujer me marcharía contigo. Pero tengo que quedarme porque mujer he nacido, por más que todas mis fuerzas vayan con el progresismo. No te preocupes por nada que yo ocuparé tu sitio para arar toda la tierra como lo hacías tú mismo. Mientras que nos liberáis del borbón aborrecido, vete con riego orgulloso e imita su patriotismo, que es un militar heroico del valor reconocido, y os llevará a la victoria contra el tirano maldito. Vete a la guerra, valiente, lucha contra el depotismo, corre a liberar a España de su mayor asesino, viva la constitución y muera el rey fementido. Los jóvenes con el puño levantando como aviso gritan por la libertad, sellando su compromiso con las víctimas causadas en seis años de delitos por el déspota implacable que mata a viejos y niños sin respetar a mujeres y no tiene ni un amigo. Solo obedientes lacayos que le ponen con sigilo todas las cosas a punto con perfecto servilismo, pero algunos españoles no quieren seguir sumisos, dominados por el miedo que impone el tirano indigno señor de vidas y hacienda sin cesar enfurecido que mata porque no quiere tener vivo un enemigo. Lo sienten los militares como el mayor forajido, pues por un lado les manda disolver a tiro limpio las reuniones populares de carácter clandestino, mientras por otro violento condena cualquier indicio de rebelión o protesta con un juicio sumarísimo que acaba ante el pelotón como lo tiene prescrito sólo la iglesia católica le concede sus auxilios porque obtiene de su parte los mayores beneficios mutuamente se protege en negocio tan lucrativo por eso el pueblo rechaza las voces de los obispos 5 apoteosis en madrid llega por fin a madrid el día 30 de agosto como tantos en su vida destinado a ser histórico, pero lo reciben con palmas como líder venturoso los vecinos de la corte llenos de fervor patriótico. Por donde pasa lo aplauden, es el héroe victorioso, vencedor del rey canalla conocido por su apodo, bien puesto de narizotas, que le dan aspecto histriónico. Aunque todo en su figura le hace parecer monstruoso, le genera riego en cambios de natural hermoso, de correcta educación, sin tacha y ningún desdoro. Modelo de ciudadanos y para España un adorno. Le ofrecen un homenaje en la fontana de oro y después va al teatro donde el público vitriólico canta a trágala atrevido. Su insumiso desahogo de llamar perro al tirano sin recato metafórico para acabar con el himno de riego todos a coro causando las, los liberales un implacable alboroto que los servillo, servilones reales achacan a riego pronto. Con ese falso motivo taimadamente engañoso lo confinan en Asturias, lo que no es ninguno oprobio, porque allí están sus raíces y allí se siente pletórico. Pero llegar de deportado le causa un supremo agobio. Aunque le dan sus paisanos un agasajo sonoro, firma una vindicación de argumento poderoso defendiendo su buen nombre con razonamientos lógicos pues combatió por la patria llevado de un pudoroso sentimiento literario como fue siempre notorio su alegato surte efecto y el rey le nombra en otoño comandante de Aragón un nuevo cambio teórico que en realidad nada altera su mal carácter despótico Así que el 8 de enero, con arreglo al protocolo, se instala en Capitanía de Zaragoza con gozo, y en una proclama expone sus deseos fervorosos, de ser, como liberal, un buen amigo de todos, y el pueblo le aplaude lleno de arrobamiento patriótico. 6. Otra vez la traición. El que en buena hora nació, para la gloria de España despierta fidelidades y también odios levanta aplauden con entusiasmo por los sitios donde pasa y echan flores las mujeres mientras su himno todos cantan. Pero los absolutistas abominan de su fama. Los curas en sus sermones una involución preparan y el taimado narizota solo piensa en su venganza. 1821 comienza con Algazara porque Aragón a una voz hace suya la proclama constitucional de riego como colmar su esperanza de tener la libertad entronizada de la patria. Los liberales felices a gobernar se preparan, muchos años con reformas que resultan necesarias, porque las instituciones llevan siglos retrasadas, frente a las que tiene Europa, no queda nada que valga. No pudo ser otra vez, los absolutistas traman, contra Riego una conjura que el mismo rey acapara. Y el 29 de agosto lo destituyen sin causa, para confinarlo en Lleida bajo la denuncia falsa de conspirar contra el trono, que no puede ser probada. Las protestas callejeras con virulencia reclaman que recupere su cargo, pero el gobierno no amaina y echa a la calle las tropas con intención de enfrentarlas a la población que grita con verdad, pero sin armas. Qué decisión criminal solo propia de Alimañas. Qué vergüenza si no hubiera sido. También engañada, qué traición entre dolores, no definible en palabras. Qué políticos infames hacen la historia de España, ser vilones de su rey e iguales de, en su calaña. Si Riego hubiera sentido en esta misma jornada, después de tantos trabajos, ansia revolucionaria, puede tomar el poder y destronar al monarca, pero la constitución de Cádiz que veneraba le compete a permitir que el rey lo borboneara. Séptimo, diputado y presidente. En ese tiempo apartado de los mandos, aprovecha para casarse a distancia, pues él continúa en Lleida y ella en Cangas de Tineo, y eso es lo que les espera, pasar tiempo separados en el poco que les resta, para que su historia acabe de la más atroz manera. Por de pronto, cierra el año trayéndoles buena nueva, pues el 5 de diciembre los asturianos aceptan que Riego vaya al Congreso representando a su tierra. Los diputados unánimes le ofrecen la presidencia, por saber que sus acciones siempre las rige la ética. Todo parece marchar con la mejor apariencia, pero el traidor Narizotas, una aventura, planea con su guardia personal a la que él mismo subleva. Y así en Madrid otra vez tienen las calles violencia terminada con el pueblo vencedor en la contienda. Despavorido el borbón recibe a Riego en audiencia para rogarle meloso que con su influjo detenga los insultos que le lanzan ofendiendo a su realeza y sobre todo no cante en el trágala que la enfrenta. Se lo promete a Riego porque fiado en su, po en su nobleza no piensa que el rey tirano vilmente le borbonea pero lo que el ayuntamiento le pide que lo provea ¡Qué buen vasallo inocente perdido en la gran tragedia suspendida sobre la España por culpa de la realeza! 8. La última traición. Cuatro reyes en Europa de ideas dictatoriales han rubricado un acuerdo que los convierte en guardianes del resto de los países si piensan que les atañe su politica, política interior para marcar los culpables. Austria, Rusia, Prusia y Francia tienen monarcas infames que por eso constituyen la santa alianza infan, infamante. Deciden intervenir en España sus picaces para que el liberalismo dejara de propagarse. Y el 7 de abril del año 23 inexorable, la traidora Francia envía cien mil hijos sin un padre. Dicen que son de San Luis, no de putas miserables, para hacer que Narizotas vuelva a ser re intocable. Los españoles, estimados por los curas y los frailes, reciben a los gabachos como socios naturales, siguiendo en esto el ejemplo de menguados militares que entregan al enemigo sin defensa las ciudades. De nuevo Riego organiza su ejército de leales que van contra el invasor venciendo fatalidades y padeciendo traiciones de los mismos liberales arrepentidos de serlo por su falta de coraje. Se enfrentan a los gabachos con muchas dificultades sin esperar que otras tropas acudan para ayudarles. Muchos desertan al verse rodeados de cobardes, hasta que en jodar se rinden tras un desigual combate. Con un puñado de fieles herido pero inmutable busca refugio en Arquillos, pueblo jinense, ignorante capaz de la gran traición para siempre responsable de que el 15 de septiembre los vendiera haciendo alarde, de la más servil infamia que en la historia lo señale. Hijos de San Luis demuestran ser todos sus habitantes. 9. El suplicio de que da gloria. ¡Ay, que siete de noviembre! Mejor si no amanecía, porque van a ahorcar a riego con la mayor injusticia. ¡Ay, como triunfa terrible la venganza absolutista, con la que el cruel Narizotas al que le sirvió lo humilla! A las diez de la mañana se forma la comitiva que lleva riego al suplicio mientras la chusma aplaudía. Los ingratos madrileños a los que flailes agitan para que insulten al héroe al que hace poco seguían, pero nadie en su defensa dice nada en la península. Cubierto de un sayón negro lo meten por su desdicha dentro de un serón de esparto del que un asno viejo tira. Preside un gran crucifijo y abre la caballería con muchos frailes a pie vigilando su agonía. ¡Qué espectáculo grotesco para insultar a su vista! Pero el pueblo de Mariz, al verlos se regocija. ¡Qué traidores a su casta! ¡Canallas oportunistas! Los llaman gatos y son solo ratas corroídas. ¡Ay, plaza de la cebada! ¡Para siempre estás maldita! Porque tienes el caldazo que a riesgo quito la vida, colocando para siempre sobre tus piedras podridas. Esa escena no se borra, queda en la historia mezquina de la más siniestra España sujeta a la tiranía del peor de los borbones que sólo vergüenza inspira. Pobre España, triste España, tantos siglos sometida bajo el poder ominoso de esa impuesta dinastía que ha jalonado su historia de terror y anomalías, con un pueblo tolerante de todas sus injusticias. ¿Por qué el martirio de riego no removió su energía, sino toleró su muerte sumisamente tranquila? ¿Qué nación quiere sufrir cadenas que la esclavizan mientras tragamos el trágala, los vasallos cada día? ¿Volverá la libertad con tres colores vestida, sin conocer las respuestas, el cantar? Aquí termina.